0: Du har kanskje hørt om ammetåka, men har du hört om pregnancy brain? Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Babyverdens podcast. Og så skal vi ta en god titt på babyen i uke 30 sammen med lege Tilde Brokke Østborg. Og etter pausen så skal jordmor Annette Gen Mikkelsen snakke om sex og nærhet. Hyggelig at du følger oss i Gravid uke for uke. Jeg heter Karine Nesfrafjord og er redaktør i Babyverden. Og før vi begynner med denne spennende pregnancy brain til det, så er vi jo spent på hvordan barnet
1: ser ut nå da, i uke 30. Ja. Liten milepill det også egentlig. En liten milepill det også. Cirka 1600 gram har vi kommet til. Jeg kan ikke komme på noen matvarer vi kan sammen med i dag heller. <laughs> Nei. Cirka 36 centimeter langt og utvikler seg stadig videre, begynner nå få litt fettlag på kroppen, og hjernevinningene fortsätter å vokse og eh, utvikle seg. Men når du sier fettlag på kroppen, vad betyr det at huden blir tykkere, rett og slett, eller? Ikke, ja, huden også for så vidt, men, men det er jo sånn at veldig for tidlig fødte og fostere har gjerne en litt sånn fulaktig utseende, ikke sant? At du ser beina rett under huden, mm. at det er lite underhudsfett. Litt, gjennom, litt gjennomsiktig. Litt gjennomsiktig. Ja. Så nå begynner de å få litt mer underhudsfett, men det øker jo på da frem til de helst fødes rundt termin. Ja, så nå skal de bli tjukkere og tjukkere. Nå skal de bli tjukkere og tjukkere. De ja, de skal bli litt lengre også da. <laughs> ja. bli en, en, en 10-15 centimeter lengre. Ja, tenk det
0: vi ska växa gott men, men en fin liten baby i magen nu i vecka 30. Här det. Ja. Um, og så har vi ju sa jag inledningsvis att det fleste har hört om detta med ammetåke eh, som väldigt mange blir rammad av etter födseln. men um, så er det alltså ett uttryck också som heter pregnancy brain.
1: Ja. Ja, vad betyder det? <laughs> Nej, det er så något um, alle alla i kroppen vår har receptorer för könshormoner. Eh och så alla hjärncellerna har reseptorer for estrogen og progesterone blant annet. Ja, Nå brukte du mange vanskelig ord. Hva betyr det? Beklager. Det betyr at hver eneste hjernecelle som vi har inni hodet kan påvirkes av kjønnshormoner. Og i svangerskapet så bades de jo i mm -hmm. kjønnshormoner. Og mange merker jo endringer både i forhold til emosjonell respons, altså følelsesmessig respons, men også hvordan de tänker i løpet av svangerskapet. Jag tror vi har snackat en gang om tidigare på något att man kanske plötsligt får enorm empati eller påverkas väldigt starkt av känslor plötsligt utan grund kanske. Gråter, Gråter till bankreklamer på TV, <laughs> eh, bakeprogrammer alltså eh, delfiner som reddes ut av fiskenet alltså man får en helt annan empati ja. som blir skruvad upp för väldigt många ganska tidiga svangerskaper. Och så eh, fra andre trimester trimestern och Langt fra alle som merker det, men mange merker allerede da at hjernen kan bli litt tokete, eller att fokuset blir litt smalere, at man ikke klarer å forholde seg til like mange ting samtidig, eller legger tørrvarer i kjøleskapet.
0: Oh ja, at, at det rett og slett begynner å stokke seg litt?
1: Ja, det kan begynne å stokke seg litt. men det tränger på ingen måte å gjøre det. Mange gravide er helt klare gjennom hele svangerskapet, men, men for noen så märker det at, att att hjärnan ändrar sig eller måten de tänker på ändrar sig. At ting det går lite treigare kanske är det lite där och eller kan vara, men mest detta med fokus tror jag. Och eh, jag lurer ju på om det kan ha enland evolutionär eh, alltså en en fördel för barnen at, at man går fra att koncentrera sig på många ting till att på något fokuserar mer ensrättat av altså man ska koncentrera sig på barnen.
0: Ja, så det går på en måte fra å tenke på alle tingene du skulle gjort, og så blir kanskje ikke det så, så viktig lenger. Ja.
1: Men uh, Det er jo spekulasjon fra min side, selvfølgelig, <laughs> men jeg tenker jo ja. at det er, det er jo et eller annet fornuftig med det, at empatien vår først uh, eksploderer på en eller annen måte, eller blir ganske sterk for at vi ska kunne leva oss in i sjelslivet til et nyfødt barn som kanskje ikke har så store muligheter for å sig. seg, mm. og at vi så kanske snevres mer in til å ha et fokus väldigt på yttre verden til at vi fokuserer mer in i et barn da. Og det er jo en flott tanke,
0: tenker jeg. Det er, en flott, det er en flott egenskap, eller fint det som skjer men samtidig så vil jeg jo tro at mange synes dette er litt skummelt.
1: At de mister fokus. Skummelt og plagsomt. Ja. Og dette er selvfølgelig bare min sånn spekulative trøst for de som har det, eventuelt har det sånn. Det er helt klart at for mange som har hatt enten en travljobb, eller veldig mange ting på tapete, mange ting å konsentrere sammen, så er det jo en følelse av et funksjonstapp. Ja, rett og slett. Og så vet vi jo det at i uke 30,
0: det er altså ti uker igjen til fødsel, i hvert fall i forhold til termin. Og det er sikkert veldig mange som har utrolig mye de skal rekke og handle in og barnerom som skal males, jeg vet ikke hva, ikke sant? Før denne babyen kommer, og så merker de
1: at de da rett og slett mister fokus. Ja. Da blir det vanskelig. Da kan det bli vanskelig. ja. Har du noen god råd? <laughs> Nei, jeg har, altså det, um, det er nok et tema som er lite forsket på. Vi vet noe om uh, at det, uh, det er noen av endringene i hjernen under svangerskapet som blir varige, uh, men man har, ikke noe, man har ikke noe grunn til å tro at uh, at man fungerer noe dårligere når man er ute av ammetåka. Den skal vi sikkert snakke om senere. Ja,
0: og, men er det sånn da at denne pregnancy-brain liksom
1: sklir over i ammetåka? Så här er det den langvarige funksjonsnedsettingen? Nei, jeg tror ikke vi ska dramatisere det mer enn att uh, ofte så er det jo kun den gravide som merker dette. At omgivelsene uh, merker det ikke nødvendigvis. Og, og igjen, det er langt fra alle gravide som merker det uh, før de har fött. Jeg tror det er få gravide som ikke har noe känner sig nåt emotionellt eller eh tankemässigt i barndomstiden. Men ja, men, eh, ja. men er, er det detta vi rätt oss sett kan kalle hormonbomber eller Er det det man er? <laughs> ja, det har man jo på något mode varit hela tiden. Ja. Och tidspunktet for når man begynner å kalle gravide for hormonbomber kontra når de ble det stemmer jo helt overens. Man er jo egentlig hormonbomber nesten fra dag 1 ja, i svangerskapet. Ja, men det bare sig lite litt hvordan man er det, rett
0: og slett, ja. under tiden. Og
1: jeg tenker at det kan jo være greit å ha
0: et navn på det, altså hvis det på en måte man blir konfrontert da, med at man har litt, lite fokus enten det på jobben eller hvor som helst, så kan man si at ja, detta er helt naturligt jeg har rett og slett pregnancy brain det er en medicinsk tilstand, kan man si det.
1: <laughs> tror ikke du kan regne med noen du kan ikke sykemeldes for det da, for å si det sånn. Nei, vi kan det, kanskje det, men, få litt forståelse. Du kan nok få litt forståelse. Ja. Og greit, hvis, du, hvis noen plutselig i tørskapet eller noe sånt, så har du på en måte en... Det finnes en, finnes en forklaring da. Åh, oh, det synes jeg var veldig godt å høre. Takk skal du ha for god oppklaring, Tilde Bråk Østmark. Og så skal vi snakke om noe som kanske er enda
0: mer spennende etter pausen, for da kommer... Um da kommer Annette Hegjen Mikkelsen, jordmoren vår, og skal snakke om sex når man begynner å bli ganske
1: så stor i magen. Ja, vi er altså i uke
0: 30 av gravide uke for uke, og velkommen til deg, jordmor Annette Hegjen Mikkelsen. Takk. Du, nå skal vi snakke om noe som jeg tror kanske, du får en del spørsmål om, nemlig sex når magen begynner å bli stor og komme i veien? Ja, det gjør jeg jo. Jeg får en del spørsmål om det, og egentlig så har jeg tenkt mange ganger at det er vel gjerne mammaene som kommer og spør meg som er, når de er i svangerskapskontroll. Da. Men kanske det hadde vært en idé å ha med partner i den situasjonen, når man etter hvert begynner å få stor mage og lurer på hvordan man skal forholde seg til, til det å sex med partneren. Men da tok jeg det for gitt at alle tør å spørre, men noen opplever kanskje det er litt vanskelig å spørre også? Ja, det tror jeg helt sikkert, og jeg, jeg synes kanskje ikke at jeg får så veldig mange spørsmål, men jeg tar det opp eh, for egen regning. Og, du egentlig. gjør det. ja. For jeg tenker at det å ha et seksuelt samliv, det er viktig eh, uansett hvor, i svang, eller hvor langt man har kommet i svangerskapet, men dette dreier seg jo om, som vi har snakket om før, det dreier seg jo selvfølgelig om at man kjenner at det er det man vil, at man har lyst til ha et seksuelt samkvem, som det heter så høytidlig da. Ja. Ja. For det er jo ikke så sånn at listen avtar, med størrelsen på magen. Nej, det behöver de jo ikke gjøre. Men vi har jo snakket om før at det er forskjellig hvordan kvinner, for å si det sånn da, det er jo de jeg treffer oftest, hvordan kvinner reagerer på graviditet. Noen kvinner får mer lyst, og hormonene bidrar noen ganger også til at man, man kjenner at man har mer lyst, mens andre kjenner at dette her vil de virkelig ikke. Mhm. Og så må jeg jo se si at, jeg, i og med at jeg er et selv, har vært gravid selv og sånn, så, så har jeg referenser til det, hva jeg selv har opplevd. men men jeg tror vi så ofte snakker om hvordan pappaen opplever å ha en gravid kone hvis du er man eller hvordan man opplever å ha en gravid partner. Så det er nok en del å hente der, og en del ting som vi ikke vet som jom om vi jordmødre. Men det du sier er at egentlig så bør partneren være med litt flere ganger på kontrollene da Ja, det er vel det jeg tenker da sånn at man kan snakke litt åpent om dette med sekslivet når magen begynner å bli stor Ja, men la oss komme til poenget her da ja. <laughs> hvis, <laughs> ja Hvis det er litt vanskelig å gjøre det på gamle måten kommer du med konkrete råd? Ja, altså hvis vi har en trygghet i situasjonen og det føles naturlig å komme med råd som er såpass private så gjør jeg det. Altså jeg tenker vi jordmødre vi svarer på all verdens spørsmål <går> opp igjennom graviditeten og vi jeg tror ikke vi føler at vi er veldig genert over å få den typen spørsmål hvordan gjør vi det nå da egentlig? Ja, hva svarer du da? Nå? Hvordan gjør vi det nå da egentlig? Ja. Som jeg har mage med 30 uker baby inne ja. ja, for det første så pleier jeg å si at dette er ikke farlig vi hører jo gjerne det da, at hvis man har samleie på tradisjonelt vis, så kan det bidra til at babyen kommer ut, altså at eh, sex eh, med sedavgang for, eh, for pappaen bidrar til at det kommer sammentrekninger i magen, og det gjør det gjerne. Eh, og at det kan bidra til at babyen kommer ut før tiden, men det skjer ikke. Altså barnet tåler at mor og far har sex på tradisjonelt vis, eh, uten at den kommer ut eh, før tiden som følge av det. Og den det har ikke noen skade av dunking på magen Nei, ikke sant? For det, dette her med ja, vi det faller seg sånn så har vi jo gjerne en lett tone i denne sammenhengen når vi snakker om disse tingene og, Det hjelper da, å ha litt humor og ja, spille litt Ja, og da pleier jeg å si at ja, selv om man din har har en stor og lang penis så er den ikke så lang at det skader babyen, altså det, det, det er så mykt og fint, og skjeden utvides jo også i forbindelse med graviditeten så sånn at det er ikke noen fare for at penisen skal til mannen til partneren da får får noen konsekvenser eller ødelegger noe for barnet. Mm. Så det er vel kanskje noe av det viktigste, at man trygger på det. Men så er vi jo inne på det som er poenget, at tradisjonelt eh, samleie med mammaen på ryggen og pappaen over, blir jo litt vanskelig etter hvert. Og da vil jo de aller fleste finne ut at det er andre metoder å gjøre dette på, hvis man ønsker å samleie. Altså at eh, man kommer in bakfra da, eventuelt, og at man ligger... Eh, etter hverandre, eller i skje, heter det vel, kanskje. Mm, mm. Og at det er en metode som kan gjøre at det kan være hyggelig å være sammen på, på den måten. Ellers går det jo an, for eksempel, for å være litt konkret nå, så går det jo an å ligge på tvers. Altså at mammaen ligger på ryggen og pappaen ligger sånn delvis over, altså ikke direkte over magen. Det føles jo, jeg har aldrig hørt om at det er direkte farlig å være nær magen og være delvis over magen, men det er klart at for veldig mange menn, kanske spesielt ja, for mammaen også, så vil jo det føles eh, ikke så greit å være tung over denne babymagen. Mm. Nei, for man kan jo føle litt sånn på ja. frykt for å klemme litt, kanskje. Ja, og, da, ja. ja så opplagt det. Ja. Så alle mulige slags, slags stillinger hvor man klarer å komme inn i skjeden uten at man direkte ligger over magen, kan jo være en god ting. Ja, så altså hvis man ikke har gjort det før, så er det nå man skal rett og slett eksperimentere med stillinger. Ja, det tenker jeg. Altså, ja. Det må jo kunne gå an å gjøre det. Og... Altså, det skal veldig mye til at dette barnet tar noen skade i det helt tatt, rett slett, så det er lov å bruke fantasien og i forhold til å komme inn bakfra at mammaen står fremoverbøyd og at pappan da kommer inn bakfra og sånne ting. Det finns jo alle mulige metoder, som jo folk flest bruker så ellers, mm. som man nå kan kan eksperimentere litt med. Det viktigste er jo at man føler at man har det bra, at man har det at man har humor på det og at man har glede i dette når man er sammen seksuelt jeg husker legen vår, Tilde, sa i en tidligere episode at man skulle kanskje være litt forsiktig med å henge opp ned fra taklampa. Jo, jo. <laughs> men det er noe med, man skal kanskje være litt forsiktig da, med denne magen, tross alt, i ja. forhold til bevegelser, litt sånn kreppe bevegelser. Ja, og det vill jo de aller fleste være. høre. <laughs> ja. det, der, der går det jo en grense, men jeg, jeg tänker at det er vel, jeg husker jeg jobbet sammen med en legengang som sa at vi er nok kanskje ikke oppmerksom nok og hvilke følelser kan ha i denne sammenhengen. Og han refererte da til at han tenkte når han hade samlet med sin kone at eh, vad er det jeg driver med nå?» <laughs> utrådstegn <laughs> altså man kan jo sikkert som man noen ganger tenke at nå har jeg jo gjort jobben min her og her skal vi har barn sammen men fortsatt så har vi seks og er er dette noe poeng? Altså, jeg, jeg synes vi skal... Vi snakker om at mammaen kanskje ikke har lyst og synes at det er litt... Det er ikke akkurat tiden å ha i nå, men vi får vel respektere at det, det hender at, at menn i den sammenhengen, eller en annen partner, ikke synes at det er så optimalt bra å ha sex. Men det, da blir det gjerne mye følelser inne i bildet, for da kan jo den gravide føle at er ikke, tenner du ikke på meg lenger? Er jeg ikke Nei, er fin nok lenger? Det er kompliserte forhold. Ja, ja. Men, men kanskje da bruke jordmor da, som en slags samtalepartner, ja, og for, forløse litt opp i ja. sånne litt vanskelige spørsmål, som ja. noen kanskje kan føle mm. at det er. Ja. Eh, og så er det et annet viktig poeng som jeg sa litt, inledningsvis om i dag, det er det at når man har seks, så er det vi ofte at etter at man har hatt samleie, så hender det at magen trekker sig sammen, altså det er hormoner i seden som gjør at livmora trekker sig sammen. Ja, merker man som utløses, som finns i seden. Ja, men kjenner man det, mener du? Ja, så da kan man få sånne kynner eller forver etter at man har hatt samleie da. Men det er ikke farlig. Og det er ikke farlig, det er poenget at denne sammentrekningen og denne strammingen i magen, den er vanlig og ikke farlig. Og det hender også noen ganger at man får litt grann blødning, fordi at slimhinnene inne i, i limormunnen og i skjeden er eh, litt eh, umfintlige og litt tynne og litt, litt svullende på en måte. Og det kan bidra til at det blir små blødninger, brister, inne der, som gör at man bløer litt grann. Og så lenge det er lite, så kan man bare snakke med jordmor eller noen annen om det, men, for det skal selvfølgelig ikke være mye. Men det er ikke farlig at det bløer litt grann, men visst man syns det er... Mm blödgemöld eller man lura på vad är nåt detta här så är det ju bara ringe till jordmor eller till legen. Väldigt bra att du säger det och då har jag bara lust och minna på att vi har faktiskt en egen podcast episode i babyvärlden podcasts som heter blödningar i sängskapet, hvor vi nettopp mm. snackar om detta med de ofarlige blödningarna ja. så kan väl lura och lyssna på den också. Men för att konkludera då Anett så tänker jag att uh, det är ikke farligt att ha sex. Man Nei. kan ha det helt fram till uh, Födsel visst ja, man känner ja, ja. för det då eller? Ja, ja, så sånn är det. Allt är lov. Allt? Nej då. Men men där var fallet inte mye som tider på, eller det har vel aldri vært snakk om noen gang, at det er farlig å ha seks i svangerskapet helt, helt fram mot slutten, og at det er en veldig fin måte å være sammen på også, for det binder jo dette foreldreparet sammen, eller de kommende foreldrene sammen, og er det noe de trenger fremover nå, så er det jo å være samstemte og glad i hverandre og ha et, et godt samliv. Tusen takk skal du ha, jordmor Annette Hegen Mikkelsen. I neste uke, uke 31 av denne podcastserien fra Babyverden, så skal vi snakke om fødselsangst, eller det å være redd for å føde. Og så skal vi også ta opp dette temaet med faresignaler i graviditeten. Lege Tilde Brokk-Østborg skal snakke om vad du kanske bør være litt ekstra oppmerksom på nå som du er ganske så gravid. Helt siden 1964 har vi gitt ut spebarnsboken som alle får gratis på sykehuset etter at du har født. Hvis du vil ha boken før du føder, så kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår Gravid og barn. Vi gir også ut fødselsboken digitalt. Den kan medlemmer i Babyverden laste ned fra min side helt gratis.